0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans BBN Média où on se parle de soccer à l'occasion et ce soir on fera pas exception. Donc on va se parler de soccer dans les prochains instants, dans le prochain 30 minutes. Merci à tous d'être là, merci à tous d'être branchés. C'est un petit euh, vendredi des contractes aujourd'hui. Donc euh, c'est un petit vendredi, un petit vendredi tranquille où on va euh, jaser de, de, de soccer. J'avais quand même une coupe de, de dossiers que je voulais regarder avec vous. Euh, le carré d'as dans la MLS, c'est sûr qu'on va s'en parler. Le 11, le meilleur 11 de la MLS cette saison. On va se parler de la scie qui est euh, reconfirmée avec le CF Montréal. Vieille nouvelle, si vous écoutez le... Euh, podcast Soccer BBN, parce qu'on vous avait annoncé ça beaucoup plus tôt dans la saison. Il avait posé la question d'ailleurs ici dans le show à La Lappelainen à savoir si oui ou non. Il avait signé un nouveau contrat avec le CF Montréal et il nous l'avait confirmé. Euh, on va se parler également de cette grande finale qui s'en vient dans la MLS, parce que là, on va vivre le carré d'as. Alors que Real Salt Lake affronte Portland. Alors que le NICFC, sans sa grande vedette, affrontera l'Union de Philadelphie. Mais je ne sais pas si vous avez pris quelques instants aujourd'hui. Puis si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Allez écouter le balado de Mathieu. Donc, ballon rond BBN, un balado qu'on est vraiment fier de pousser ici. Du côté de BBN Media, ben, l'ado qui progresse hein, parce que je regardais aujourd'hui avec euh, Mathieu, sans farce, euh, est encore dans le top 50 des podcasts les plus écoutés au Canada euh, dans la catégorie soccer. On y figure également on, ben, dans le top 100. Euh, je pense qu'on 63-67 dans ce coin-là pour euh, le podcast BBN, mais. Quoi qu'il en soit, CF Montréal n'est plus en activité. Hein? On est dans la saison morte et on demeure quand même dans les sommets. Donc, c'est vraiment, vraiment hot. PA est euh, avec nous via la plateforme Facebook en ce vendredi. Salut mon Jeff, bon podcast. Merci euh, Pierre-Alexandre d'être là avec nous via euh, Facebook. Salut tous ceux qui sont avec nous, que ce soit sur euh, Facebook, sur la plateforme YouTube, sur la plateforme euh, Twitter. On va euh, vider donc les sujets. Jimmy nous dit j'espère qu'il le voit comme un super sub plus qu'un plan A. Je serai déçu car je m'attends meilleur vu qu'il est toujours blessé. De quoi on parle On parle de l'acier, la, scie, la On va s'en parler dans quelques instants. Mais comme je vous disais, si vous avez écouté aujourd'hui le balado donc du, du 3 décembre finalement de Ballon rond. Euh, Mathieu faisait allusion, puis j'ai trouvé ça pas fou. Je, je vous explique brièvement la, la réflexion de Mathieu, mais à, prenez le temps. Prenez le temps. C'est sur Apple Podcasts, c'est sur Spotify, c'est sur Google Podcast, c'est sur toutes les plateformes. Donc, allez euh, vous abonner gratuitement d'ailleurs au, au, au podcast Ballon Rond qui couvre toutes les, les, les activités de la Ligue 1 Uber Eats en passant. Mais Mathieu, aujourd'hui, faisait un, un petit aparté sur la, la finale de la MLS. On sait que du côté de la NFL, la finale, on, on sait déjà, avant le début de la saison, où elle sera jouée. On sait déjà au début de la saison, dans quel stade on va faire la finale. Et bon, il reste à trouver les, les deux équipes. Donc, sans dire que c'est une finale qui se fait en terrain neutre, euh, dépendamment si l'équipe qui est euh, à la maison va mettre le tout pour le tout pour euh, aller jusqu'au bout. Mais, quoi qu'il en soit, la destination finale, elle est choisie. On sait que la MLS, il y a quelques saisons, ont euh, décidé de, de mettre de côté un peu la formule euh, aller-retour pour y aller avec des, des matchs suicides où... Bon, le, le sort à l'issue d'un match conclut, si oui ou non, tu poursuis la route dans le tournoi, dans l'aventure du championnat de la MLS. Il reste deux matchs. On connaît le carré avant la grande finale. Real Salt Lake va affronter Portland et New York City FC affrontera l'Union de Philadelphie en route, donc, vers la finale. Les deux gagnants de ces deux matchs seront ceux et celles qui s'affronteront en finale. Imaginez-vous deux minutes. ici FC réussit à mettre la main sur la victoire face à l'Union. Dans ma tête, c'est Portland et Philadelphie. Qui se rend jusqu'au bout. C'est mon choix personnel. Je pense que l'Union euh, NIC FC va jouer sans euh, Costapula, euh, Castellanos, pardon, qui, on le sait, s'est pris un rouge lors du dernier match. Accumulation de cartons va être absent. Ça ne sera pas facile pour NIC Mais un match comme ça, sans série, aller-retour, un match, tout peut jouer. Donc, NICFC a des chances d'emporter ce match-là. Mais imaginez-vous la crédibilité de la MLS qui cherche à aller se faire connaître, qui cherche à rayonner, à être plus grande, à prendre sa place dans le paysage sportif professionnel. Imaginez-vous une finale d'un championnat qui dit se respecter d'un championnat qui veut montrer son sérieux, qui veut euh, montrer qu'il est dans, de, dans une croissance. Si on devait jouer la finale du championnat MLS au Yankee Stadium sur un terrain de baseball, avec un terrain de soccer en diagonale, fait sur du, du, du terrain où, euh, vous vous souvenez-vous, hein, Sapphire Tyler qui s'était euh, enfargé dans le terrain, c'était d'un ridicule consommé On a des équipes à travers la MLS qui ont fait le choix de sortir les gros bidous, de sortir l'argent, la motte et d'investir sur leur infrastructure. On a vu des stades à être rénovés et on a de très beaux stades. On a des équipes d'expansion également. Je pense à Nashville qui vient d'arriver, je pense à euh, Austin, je pense à Charlotte qui va euh, entrer. Donc, il y a des équipes qui mériteraient beaucoup d'avoir ce coup de pouce-là, cette tape-là dans le dos pour poursuivre finalement euh, l'aventure. Jimmy nous dit on sait aussi qui sont les deux finalistes de l'Ouest, après année, après année, Portland, Real Salt Lake ou Seattle. Il y a des dynasties, Jimmy. Il y a des dynasties qui se créent. J'en suis conscient. Je, je l'observe également. Mais je pense sincèrement que la réflexion que Mathieu a eue cet après-midi dans… Le balado ballon rond mérite à tout le moins d'être écouté, d'être analysé et, et d'être réfléchi. Est-ce qu'on devrait faire un événement majeur comme on le fait pour le Super Bowl? Et là, je fais du chemin un peu, je fais du milage sur l'idée de Mathieu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas rendre cet événement-là un petit peu plus glam, euh, de, de mousser un peu tout ça avec une formule un peu plus happening, un peu plus commercial, comme le fait le Super Bowl. Et je sais que, bon, au soccer, ça ne fera jamais l'affaire des puristes, mais, tu dans le sport, de toute façon, c'est les émotions. Hein? Et, et ce n'est pas toujours comprenable ce qui se passe dans la tête des fans, parce que, tu sais, aujourd'hui, sincèrement... Je vous demandais votre aide. Je vous demandais un coup de main aujourd'hui sur Twitter parce que je ne comprenais pas une réflexion. Puis les, les fans sportifs sont un peu tous pareils parce que quand ça va bien, c'est correct, on ne touche à rien. Tout va bien. Quand ça va mal, il faut tout changer de bord, il faut changer la formule. Et qu'est-ce qui est bon? Pour Minou et pas nécessairement bon pour Pitou. Puis je vous l'explique dans quelques instants, le temps de prendre le commentaire de euh, Pierre-Alexandre qui est là avec nous sur Facebook. Ça serait magnifique un spectacle à mi-temps. Est-ce que ça serait possible? C'est sûr. C'est sûr que ça serait possible. Le, le délai, il est très court en MLS. Par contre, c'est 15 minutes. Souvent, à la mi-temps, on en profite pour arroser le terrain. Mais il y a sûrement moyen de faire de quoi, de euh, quand même flashy qui saura se distinguer de ce que fait la NFL, mais il euh, y aura moyen. Impact, qui est avec nous sur YouTube et qui nous salue, considère-toi comme étant salué à euh, ton retour. Impact, merci d'être là avec nous dans ce vendredi décontracté où on se prend pas au sérieux et euh, on jase. On jase soccer, on s'amuse de même. Mais euh, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, et, et c'est vers là que je m'en allais. Je demandais aux fans de m'éclairer, aux fans montréalais. Puis je vous explique parce que de, depuis que je suis Feu l'Impact, euh, le, le, le CF Montréal, j'entends toujours, toujours le même rengaine. « Il faut des vedettes à Montréal. Il faut des vedettes établies à Montréal. Si on veut mettre du monde dans le stade Saputo », Arrêtez de signer des, des, des Hamdi qui ne disent rien à personne. Arrêtez de signer des Sunusi Ibrahim, des Joaquin Torres que personne connaît. Il faut des vedettes. Tu auras beau rappeler à ces gens-là qu'on a eu des Didier Drogba, qu'on a eu des Marco Divaio, qu'on a eu même le Kingpin, Thierry Henry. Non, il n'était pas sur le terrain, il était derrière le banc. Mais il a quand même euh, tourné. Au stade Saputo, il n'y avait pas plus de monde. Il n'y avait pas plus de monde. Donc, les vedettes, ça marche pas. Et le, là, je regarde, le Canadien de Montréal, on va se le dire, est dans une saison de misère. Le Canadien de Montréal s'en va nulle part depuis 1993, mais cette année, c'est encore pire. Euh, je pense qu'ils vont battre un record de médiocrité depuis leur admission dans la Ligue nationale de hockey il y a de ça plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Quoi qu'il en soit, le CF, Mon euh, pas le CF Montréal, mais le Canadien de Montréal fait le contraire du, du, du CF Montréal. On, on dépense de l'argent, on signe des gros joueurs, on signe des joueurs qui ont été établis, qui sont peut-être, oui... En, en fin de cycle mais ou en fin de carrière, mais qui sont établis, qui sont connus, ça fait pas. Ce qu'on reproche aux Canadiens, c'est de ne pas former sa relève, de ne pas reconstruire, de ne pas se recentrer sur ses jeunes, de ne pas les développer. Alors, tout ce que le CF Montréal fait, ben on dit qu'il devrait faire comme les Canadiens. Les Canadiens s'en vont dans le mur et on le dit, vous devriez faire comme le CF Montréal. C'est un peu ri ridicule quand on y pense, mais c'est spécial, c'est spécial. Canadiens 19 défaites sur 25 matchs. C'est fou, hein? Quand même, à quel point cette équipe-là qui était finaliste de la Coupe Stanley la saison dernière, y a-t-il des rumeurs sur des nouveaux joueurs pour le CF Montréal? On a perdu 12 joueurs. Euh, je vais être franc. Impact avec toi. Aujourd'hui, j'ai failli, failli canceller mon, euh, mon, mon balado parce que j'avais demandé des, euh, des précisions à, euh, aux communications du CF Montréal concernant euh, certains dossiers, concernant le, la, la façon dont euh, on pourrait jouer la saison qui s'en vient. Euh, quels sont les, 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 les joueurs, les places disponibles dans le roster du CF Montréal. Bref, je voulais quelques renseignements. Je n'ai pas réussi à les avoir euh, dans les temps que je voulais. Donc, euh, j'ai failli euh, repousser ça. Est-ce qu'il y a des rumeurs sur des nouveaux joueurs pour le CF Montréal euh, des rumeurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Je ne vais pas commenter les rumeurs parce que, sincèrement, c'est n'est pas mon travail de le faire et ce pas mon, mon, mon travail non plus de les rechercher. Moi, j'analyse, euh, je l'ai toujours dit, je suis un fanaliste, donc j'analyse en tant que fan. Mais si je veux analyser, il faut que l'action soit prise. Donc, de spéculer sur des rumeurs, des possibles, des éventuels, des peut-être que... Euh, pas, tant, pas tant. Pas tant ma tasse de thé. Sincèrement, j'aime mieux être dans le, le, le factuel puis analyser ce qu'on a fait. Donc, euh, non, à ce niveau-là, j'ai pas de rumeurs sur des nouveaux joueurs, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Je peux vous euh, garantir, je peux vous même vous confirmer qu'il va y avoir des ajouts euh, de fait à la brigade défensive du euh, CF Montréal d'ici euh, très peu de temps. Par contre, je, je, on, on va laisser l'équipe faire ses moves, on va laisser l'équipe annoncer ce qu'elle a annoncé, puis lorsque ça sera fait, on va vous, euh, vous revenir en détail avec l'analyse de tout ça, mais euh, oui, oui, c'est sûr que le visage de, de cette équipe-là va un peu changer, mais beaucoup moins drastiquement qu'on le fait la saison dernière, parce que on a un noyau, on est en train de construire autour d'un noyau. Et euh, pour moi, on, est, on va entrer la saison prochaine dans l'an d'un plan de, de relance de cette formation-là, d'un plan de reconstruction et de ré Il y a trois ans, on a amené... Il y a deux ans, pardon, on a amené euh, Thierry Henry au sein de, de cette équipe-là. On a mis en place des choses avec Olivier Renard. Et Wilfrid Nancy, cette saison... Euh, est allé un petit peu dans la continuité de ce qu'avait mis en place thierry Henry. Quelques changements, euh, il, il a fait sentir sa, sa couleur, sa nature, puis c'est bien correct, il, il fallait ça, fallait il fallait qu'il prenne sa place. Et ce n'est pas facile de passer derrière un thierry Henry, hein, parce qu'il y a le jeu des comparaisons, qu'on le veuille ou non. Mais on, on est allé, somme toute, selon moi, dans la continuité d'un projet. Donc, la saison prochaine, on, est, on, on entre dans la saison numéro 3, on va le dire comme ça, de, de, de la conception d'un plan stratégique, intelligent. Et pour moi, ça prend 5 ans. Monter un club gagnant, ça prend 5 à 7 ans. Ça va faire trois ans cette année. Faut rentrer en série. Faut rentrer en série, ce sera l'objectif définitif du CF Montréal. Et après ça, bien là, on va penser à viser le sommet. Là. Faudra arrêter de juste se battre. L'année passée, souvenez-vous, après la... la le, le bilan de saison que j'ai fait après la saison, le passage de Thierry Henry, je disais, là, l'année prochaine, il y a une chose qu'il faut qu'il change au CF Montréal. Faut arrêter de bien se battre. Parce que à chaque fois qu'on perdait un match sous la gouverne de Thierry Henry, le message qui revenait, c'était ça. On a fait ce qu'on pouvait, on s'est bien battu. On a fait ce qu'on pouvait, on s'est bien battu. On a travaillé fort. L'autre club, l'autre bar, il ne faut pas les négliger, sont forts, ils ont des bons joueurs, ils ont des gros joueurs. Bref, euh, le message qu'on envoyait, c'est on n'est pas de niveau, on n'est pas de niveau à affronter des clubs MLS. Cette saison, ce discours-là, on l'a moins entendu. On n'a pas fini des actions. On n'a euh, pas closé des matchs. On a concédé des buts qu'on n'aurait pas dû en fin de match. Bref, là, on, on, on cerne des actions précises dans le jeu. Cette année, il faut corriger ces actions-là. Les joueurs vont prendre la maturité, nos plus jeunes. On devrait compter, on l'espère, sur un Mason Toy en santé, sur un Rommel Kyoto en santé. Bref, tout ça seront des facteurs qui vont aider cette formation-là à aller de l'avant et à, à, à viser les séries. Impact nous dit, en tout cas, on espère du lourd en défense cette année, surtout qu'on a perdu Camacho. Sinon, essayez des jeunes de l'Académie. Je peux vous euh, confirmer, un impact, que euh, Gabriel Corbeau sera annoncé là, dans euh, quelques jours, c'est une question de jours avant qu'on annonce la venue de euh, Gabriel Corbeau avec le CF Montréal. On va euh, annoncer euh, également la, la, la graduation, si on veut, de Carifa Yao. C'est sûr, c'est dans l'air, parce que je, je vous explique les deux dossiers. Gabriel Corbeau, c'est n'est pas moi qui l'invente, c'est Olivier Renard qui euh, l'a déclaré. Je vous avais fait le, le, le passage, je vous ai fait jouer l'extrait en, en question ici dans le podcast. Donc, Gabriel Corbeau sera confirmé. Karifa euh, Yao, bien là, il faut juste lire entre les lignes. La partie CF Montréal a décidé de ne pas renouveler son contrat en, en CPL. Un plus un fait deux. Il devrait être avec l'organisation du CF Montréal. Et euh, Olivier Renard ben, a confirmé qu'un de ses plus gros dossiers est euh, de solidifier cette défensive-là. Parce que oui, on perd Camacho, on perd Strouna. Il euh, faudra de l'expérience. Parce que là, oui, on a Miller qui va bien. On a un Waterman qui a énormément progressé. Mais on doit avoir de l'expérience MLS à toutes les lignes de jeu si on veut connaître de l'expérience. PA nous dit, j'ai l'impression que la ville en tant que telle se sont toujours données sur une équipe seulement à chaque année et non les deux. Soit le CF fonctionne puis le Canadien en arrache, soit le Canadien fonctionne, le CF en arrache. Euh, à Montréal et au Québec, dans... dans en général, finalement, ce qu'on aime, c'est les clubs gagnants. Ce qu'on aime, c'est se coller. Puis c'est vrai dans toutes les sphères de la vie. Hein, que ce soit le sport, que ce soit le travail, que ce soit... Euh, peu importe. On aime se coller sur la réussite. Jimmy euh, répondait justement à euh, PA en disant, « "Oublie pas les alouettes qui, à mes yeux, ont dépassé le CF Montréal cette année, côté marketing et performance. » Le CF, ça doit d'être l'équipe numéro 2 à Montréal et non l'équipe numéro 3. Euh, Avez-vous vu? Les Alouettes ont redoublé d'efforts, ont redoublé de travail cette saison. Oui, euh, la communication est, est peut-être plus au beau fixe entre l'organisation et les médias que peut l'être la situation entre le CF Montréal et euh, les médias. Par contre... Bien, on, on a fait des changements qui ont suscité l'engouement cette année des, des Alouettes. Mais au moment où on se parle, est-ce qu'ils sont plus champions? Non. Je pense que de connaître du succès sur le terrain, c'est ce qui va garantir au CF Montréal de prendre la place qui lui revient. Je prends le temps de saluer Michel qui est là avec nous via Facebook. Et euh, qui salue euh, tous les auditeurs. Donc, euh, merci à toi, Michel. Bon week-end, hein? bon vendredi. J'espère que vous en profitez. Tu euh, sais, vendredi, euh, décontracte ce soir. Alors, je vais en profiter pour prendre une gorgée. <rire> Mais, euh, tout ça, pour vous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui me disent Jeff, il faut absolument. Qu'on aille une vedette à Montréal, sinon on n'aura pas le succès qu'on veut. On n'aura pas les gens qu'on veut. Et pour gagner, il faut des vedettes. Il faut des vedettes et ça, il y en a plusieurs qui le pensent. Et, et je veux qu'on prenne le temps. Puis je veux revenir là. Gardez vos commentaires. On va revenir tout. Ah ben, je vais les clencher tout de suite. Ça va être fait. Jimmy, verrais-tu Meller en défense centrale l'an prochain? Euh, sincèrement, Meller a, a déjà évolué à titre de latéral gauche. Cette année, il a très bien fait dans sa position euh, dans la charnière centrale, mais sur le côté gauche. Je le laisserai là. Je pense qu'on ne change pas une formule gagnante. mais Miller a, a bien travaillé à cette position-là. Euh, Waterman a bien fait à la droite de la défense centrale. Moi, sincèrement, Jimmy, je pense que le CF Montréal, dans le plan de relance que je parlais, où on entre cette année, dans, pour moi en tout cas, dans le, la troisième saison de cette nouvelle ère, on doit faire des changements poste pour poste. À mes yeux, à moi. Donc, Camacho est sorti. Tu dois trouver un général, le même profil. Tu cherches exactement ce que Camacho amenait à ta formation. Pourquoi? Pour deux raisons bien simples. C'est, défensivement, cette saison a été la meilleure saison depuis 2012, soit l'entrée en MLS du CF Montréal. Donc, qu qu'est-ce qu que représente Camacho? Général. Défenseur central, directement dans l'axe, bon au pied, bon à la relance, capable de piquer vers l'avant. C'est exactement ce qu'on veut chercher. Donc Olivier Renard doit prendre sa liste et chaque candidat qui se propose à lui pour venir prendre la place de Rudy doit être capable de checker la liste. Est-ce qu'il peut être un général? Est-ce qu'il peut diriger la défensive de la MLS avec aisance? Est-ce qu'il est bon à la relance? Est-ce qu'il est bon balle au pied, balle longue, balle courte? Est-ce qu'il est capable de bien distribuer cette balle-là? S'il check tous ces points-là, fine. On l'amène avec la formation. Sinon, merci. Bonsoir. On passe droite. Euh, PA qui euh, répondait donc euh, je vais reprendre une phrase d'un certain Bob, vous autres les Alouettes gagnent une fois ou dix ans et nous autres le Rouge et Or domine tout le temps c'est vrai, c'est vrai, c'est parce que PA est de la région de Québec mais le, le Rouge et Or football c'est quand même une belle dynastie mais c'est ça, le CF Montréal peut prendre sa place, maintenant est-ce qu'il faut évoluer avec des vedettes? pour moi là même si tu as 10 vedettes sur ton 11 de départ, tu as 10 vedettes sur 11, si tu finis deuxième, si tu ne gagnes pas le championnat, c'est fini. C'est fini. Ça ne sert à rien. Le but de jouer en MLS, c'est de gagner. Le but de jouer en Champions League, c'est de gagner. C'est du sport de haut niveau. Tu joues pour gagner. Les fans veulent voir des équipes gagnantes, soutenir des équipes gagnantes. Là, vous allez me dire Ah, hey, mais non, Jeff, il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Est-ce que euh, quelqu'un d'entre vous peut me dire qui a perdu? Les deux équipes qui ont perdu dans le carré d'As en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, non, on ne vous le savait pas. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent avoir fini troisième et quatrième. Il n'y a personne qui veut savoir qui a fini troisième, quatrième. Ce qu'on veut, c'est de savoir qui est champion dans cette Ligue-là. Et quand vous me dites « Jeff, il faut investir sur des vedettes »,« Fine, je suis d'accord avec vous, mais il y a un moment pour le faire ». Et la MLS a présenté son 11, euh, son « dream team », si on veut, de la MLS. Regardez bien ce que ces gens-là ont tous en commun. Matt Turner devant le filet. On parle d'un 3-4-3, avec Zimmerman sur la défense droite. Robinson dans l'axe central. Gomez sur euh, la défensive gauche. Euh, Polo, Carlos Hill... Mouktar, Buchanan forme le milieu. En haut, on a Ruby Diaz, Castellanos et Gustave Obou. Sur les 11 joueurs qui forment le 11 de rêve de la MLS pour la saison 2021, il y en a 10. 10 10 qui sont éliminés, puis le seul qui est encore là, bien, il ne jouera pas parce qu'il y a une carte rouge. T'sais, donc, ce n'est pas un, un gage de succès d'avoir que ça. Regardez les équipes qui ont la plus forte masse salariale de la Ligue sont tous éliminés au moment où on se parle. Donc, est-ce que c'est un gage de succès d'avoir autant de vedettes puis de dépenser, parce qu'il y en a qui pensent que c'est que ça, le soccer. De dire, regarde, si tu veux du monde, si tu veux gagner... Pige dans tes poches, mets de l'argent. Si tu n'as pas de structure, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de direction, comment que tu sortirais l'argent que tu voudras? Tu vas obtenir le même résultat que le Canadien cette saison. Euh, Jimmy nous dit, on a perdu de la profondeur avec les massiels. On doit avoir de la profondeur en cas de blessure ou de départ dans les matchs internationaux. C'est évident qu'il va y avoir quelques ajouts. Il va y avoir quelques ajouts, c'est sûr. On va se rendre à 30. La slot Complète représente 30 joueurs. On peut avoir 30 joueurs sur la liste du CF Montréal. Je vous garantis qu'il va y avoir 30 joueurs sur la liste du CF Montréal. La profondeur, selon moi, Jimmy, on l'a. Cette année, malheureusement, cette profondeur-là, elle a été titulaire. Il faut la ramener en profondeur. Imaginez euh, Jimmy qui nous dit « Rommel en santé peut remplacer Castellanos ». Sinon, je prendrais n'importe quel euh, dans l'équipe. C'est sûr. Mais à, avec un Rommel en santé, avec un Mason Toy en santé, mais là, tu te ramasses avec as une profondeur. C'est quoi la profondeur? La profondeur devient Sunusi Ibrahim, Joaquin Torres, qui ont bien fait, qui nous ont rendu de fiers services et qui ont évolué tout au long de la saison. Mais ces joueurs-là, la saison dernière, représentaient la profondeur du CF Montréal. Qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou pas, c'était la profondeur du CF Montréal. Dans la hiérarchie, tu avais kyoto Mason Toy. après ça, tu avais euh, Sunusi et Joaquin Torres. Là, avec un Rommel en santé, avec un Mason Toy en santé, on se ramasse avec plus de profondeur. Euh, quand as un, as un Samuel Piette, je regarde sincèrement, puis je l'aime autant que vous autres, là, mais je regarde l'alignement et, et ce qui s'en vient, je, je pense qu'on va le voir prendre plusieurs minutes cette saison sur le banc, Samuel Piette. Mais, mais, mais quand à profondeur sur le banc et Samuel Piette, qui était il y a quelque temps un, un titulaire indiscutable, c'est que ta formation avance. Comprenez-vous? La saison dernière, on se demandait, on se posait la question, est-ce qu'Anthony Jackson Hamel est un joueur de profondeur ou est un joueur capable de jouer 90 minutes? Aujourd'hui, depuis son départ, on se dit, ouais, mais sa place était peut-être en CPL. Balou, combien de fois on s'est demandé... Va-tu être titulaire? Va-tu être dans la profondeur? Va-tu être en CPL? Va-tu être en U23? Comprenez-vous? C'est tout ça. C'est signe qu'on avance parce qu'il y a des joueurs qu'on était titulaire incontestable qui sont devenus de la profondeur. C'est signe qu'on avance. Marc Bergevin est maintenant disponible. <rire> non, merci. Non, merci. Est-ce que tu fais un offre à euh, Ayo Akinola Là-dessus... Euh, je vais être franc. Non, à ce moment-ci, je ne fais pas d'offre à Ayo Akinola. Et j'explique pourquoi, puis je termine le, le, le balado d'aujourd'hui là-dessus, parce que c'est vendredi, je vous laisse aller. Mais je ne fais pas d'offre à, à Ayo Akinola parce que je crois sincèrement qu'Ayo Akinola peut rendre de fiers services, on ne se le cachera pas, au CF Montréal. Si je, je regarde le, le, le statut de ce joueur-là, si je, représente ses, je regarde ses statistiques, je représente ce qu'il peut représenter, ce qu'il peut amener. Il a 21 ans. C'est un jeune joueur originaire de Detroit, Michigan. Euh, C'est un Canadien. Il, il est en ligne. Il est en ligne avec ce qu'on qu pourrait aller chercher. Sa valeur marchande est de plus ou moins 5 millions au, au, au moment où on se parle. Euh, et elle a progressé énormément sa valeur depuis son entrée avec le, le, le Toronto FC. Présentement, il n'y a pas de frais de transfert. On peut aller chercher à Yoakinola, mais il va coûter cher. Un joueur comme ça, si tu ne l'amènes pas très jeune dans ta formation pour le développer, parce que la, la MLS maintenant, c'est ça, c'est de recruter, former et vendre. Euh, tu le prends dans un moment où il va déjà coûter une beurrée. Tu vas le vendre plus cher, c'est sûr que tu vas le vendre plus cher. Mais je pense qu'il est déjà passé un petit peu le niveau à laquelle il faut que tu le recrutes. OK alors, dans ce sens-là, il faut que tu le prennes, non pas pour un, un, un joueur prospect à revendre, mais comme un joueur de concession. Et le, le CF Montréal n'est pas rendu à cette étape-là. Le CF Montréal, cette année, va se battre pour entrer en série. Et il faut que ce soit l'objectif. Il faut que le CF Montréal, cette année, rentre en série d'après saison. Mais ça ne sert à rien à ce moment-ci, d'investir une fortune sur des joueurs lorsque tu sais que, collectivement, tu n'as pas l'équipe pour te rendre au bout. Moi, ce que je dis, c'est, continuons de faire progresser cette formation-là qui s'en va dans le bon sens, soit dit en passant. Je, je suis très, très, très confiant. Au moment où on se parle que le CF Montréal, pour la saison 2022, sera dans le profil des euh, séries éliminatoires, pour la saison 2022, mais ça ne le cachera pas, là. Hein? On, on va être franc, nous autres, puis il y en a plein qui disent que « Jeff, tu n'es pas assez critique à l'endroit du CF Montréal. » Non, ce pas que je suis pas critique, c'est que j'observe ce que je vois, je me fais une tête, puis je vous le dis, mais je regarde le CF Montréal, c'est pas une équipe qui, cette saison va aspirer au championnat. Si cette année, le CF Montréal aspirait à être champion MLS, aspirait à la Ligue des champions, parce que là, on va être là, là, on va être là à la Ligue des champions, mais soyons francs, est-ce qu'on a une équipe pour aller jusqu'au bout et aller faire ce que, ce que Tigres a fait, d'aller jouer contre le Bayern, sincèrement? excusez-moi, mais je pense pas qu'on ait la formation cette saison pour aller là. Sincèrement, si vous me donnez mon impression, euh, Jeff, est-ce qu'on peut battre euh, Club america Pachuca, Tigres? Peut-être un, peut-être deux. À un moment donné, on va s'essouffler. Mais, lorsque le CF Montréal sera rendu là, à dire, regarde, je suis un joueur J'étais un Aquino là d'aller chercher le championnat MLS. Je vous dis, let's go, sing. Peu importe. Peu importe l'âge, peu importe. Puis là, on le sait, c'est un Canadien, il y a 21 ans. Euh, tout est beau, sincèrement, pour Aquino là. Tout est beau. Par contre, moi, je pense qu'on lui fait perdre une saison. Sincèrement. Jimmy nous dit « Je suis peut-être à bas mais j'ai de sérieux doutes sur tous les espoirs qu'on fonde sur Mason Toy. Une saison ne fait pas une carrière. Euh, » J'espère. J'espère que ce sera le cas pour Bjorn Johnson également, Jimmy. J'espère me tromper, mais dans mon idéal, c'est un super sub. Mais tu vois, Jimmy, c'est comme ça, pour moi, qu'on évalue la progression d'un club. Cette année, on s'est ennuyé de Mason Toy. Euh, si le, la saison prochaine, on allume, on allume collectivement, dire « Hey, mais c'est une taille, là. hein, Pas un partant. Euh, pas un partant, c'est un super sub. Mais ça voudra dire quoi? Ça veut dire que le, le, le CF Montréal a pris une step. Et, et, et c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Mais si on veut partir de euh, la dixième place au classement et dire « Regarde, on veut monter premier cette année. » Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est la bonne décision. Pourquoi ne pas aller chercher un bon joueur qui peut donner en profondeur dans le marché européen, dans ce cas? Euh, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, euh, PA, la, la, la mécanique de, de la MLS parce que tu as, as un maximum de joueurs internationaux. Tu as un maximum de joueurs d'un certain âge. Tu as un maximum de joueurs d'un certain salaire. Bref, c'est pas évident. C'est pas évident, mais le, le même point que je disais à Jimmy tantôt, P.A., c'est que si tu n'es pas prêt à gagner cette année, ça ne sert à rien d'investir. Comprenez-vous? Si Je vais ramener ça au hockey, mais demain matin, Canadiens de Montréal Singh Drey sont encore en dehors du portrait des séries. Fait qu à, à quoi ça sert de mettre son argent sur Dry si tu restes en dehors du portrait des séries. Comprenez-vous? Moi, c'est ma philosophie. C'est, garde, construis-toi un club. T as, t as ton noyau, c'est euh, Suzuki, euh, Caulfield. Construis avec ça. Ils vont grandir, ils vont pousser, ils vont se développer, ils vont devenir bons. Mais là, là mais que tu sens que, là, regarde, on est à ça, là, de pouvoir aller chercher. Mais, crime, il, il manquerait un allié gauche. Mais, garde, Sors la motte, paye-les l'allier gauche, comprends-tu? Tu T es rendu là dans ton développement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est jamais bon signe quand il y a beaucoup de si Si Kyoto est enfant en santé, si toi il produit autant, si on ajoute un bon défenseur. Euh, C'est pour ça, Jimmy, que je pense qu'il est encore un peu tôt pour spéculer sur ce que représentera la saison 2022. Moi, je, je, je veux attendre puis je donne la chance à Olivier Renard parce que je pense qu'il a fait un bon travail depuis son entrée en poste je pense qu'il va continuer de le faire. Donc, je veux, je veux vraiment attendre. Puis, tantôt, je trouve tellement que tu as raison, Jimmy, quand tu dis que ce pas bon signe quand il y a beaucoup de si. C'est exactement pour ça que je, je dis que je suis un fanaliste puis que je ne veux pas spéculer tant que ça sur ce qui s'en vient. Puis, euh, tu sais, je pourrais vous annoncer, moi aussi, des signatures de joueurs qui n'existent pas, mais d'un autre côté, ça nous avance à quoi Quand le CF Montréal va nous présenter une liste de joueurs, dire regarde, ça c'est l'équipe de 2022, mais là on dira OK, on est le club pour s'en rendre, on n'est pas le club pour s'en rendre et on pourra analyser. Mais pour l'instant, c'est que spéculation, donc attendons d'avoir le groupe complet avant de vraiment se faire une tête sur la prochaine saison. PA qui euh, comprend mieux et c'est tant mieux. Je voulais qu'on se parle du carré d'as. Donc, Real Salt Lake, Portland. Pour moi, Portland va passer. New York City, Union. Pour moi, l'Union va passer. Donc, on devrait avoir Portland et l'Union. Et comme d'habitude, c'est les Timbers qui va aller chercher ce championnat-là. Au grand plaisir de Richard euh, qui est euh, animateur ici à BBN. scie Lapalainen confirmé. Hein? Si vous écoutez le podcast « Soccer bleu-blanc-noir » propulsé par BBN Media, vous le savez depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on l'a confirmé. Donc, euh, félicitations à lassie Lapalainen. Il restera à savoir exactement quel sera son rôle au sein de, de l'alignement pour la saison 2022. Euh, a dit, D'après moi... » Euh, Dis-moi si je me trompe, mais d'après moi, les joueurs euh, ont euh, peur de signer à Montréal car les médias donnent beaucoup de pression. Euh, je ne sais pas. J'ai un doute. À Montréal, quand ça va bien, c'est la meilleure équipe. Quand ça va mal, ça a pire. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc ça peut autant être un, un enjeu et un facteur de convaincre du monde de venir, autant ça peut être un, un découragement de venir. Mais sincèrement, au-delà au de la pression, moi, je pense qu'il y a un tas de facteurs qui euh, amputent Montréal, que ce soit peu importe le sport, là, mais que ce soit le climat, le, le dollar canadien, le taux d'imposition, la langue française, tout ça euh, nuit énormément euh, aux équipes montréalaises. To be the man, you have to be the man. Chapeau à l'union qui ont sorti les Rêves. Je les nomme comme champion MLS cette année. J'aimerais ça. Ça serait hot! Ça serait le fun d'avoir ça dans euh, l'Ouest. <rire> Oups, c'était NIC FC. Mais euh, NIC FC, euh, ils ont sorti un gros match. Ils ont sorti un gros match contre les Rêves, mais. Euh, Castellanos, sous le coup d'un rouge, ça va être dur. Ça va être dur en tabarnouche d'affronter l'Union, on va se le dire. Mais... Le ballon est rond pour tout le monde. Le match dure 90 minutes. Ce n'est pas une série aller les retours. C'est un match, un seul duel. faudra tout donner. Et l'équipe... Et j'y crois sincèrement, au-delà du talent, l'équipe qui aura plus fin, va sortir avec la victoire. Et c'est là-dessus que je vous lâche la grappe pour le week-end. Merci d'avoir été là. N Oubliez pas d'aller écouter Mathieu du euh, balado Ballon rond BBN. Et on se retrouve la semaine prochaine, nous, parce qu'on va avoir des grosses annonces à vous faire, grosses annonces à vous venir. Je vous en dis pas plus. La semaine prochaine. Bye. Bon week-end. I'm